0: Hej och varmt välkomna! Var bor journalisterna? Och spelar deras grannar, kontaktnät och barnens lekkamrater egentligen någon roll för vad och hur det rapporteras i medierna? Och framförallt påverkar det vad som inte skildras i medierna? Det är frågor som vi ska diskutera idag med utgångspunkt i vår nya kartläggning Där bor journalisterna. Jag heter Ulrika Bäckfries och är föreståndare för Institutet för mediestudier. Materialet vi presenterar kan ni ladda ner från vår webbplats mediestudio.se Där, eller där ni lyssnar på poddar, kan ni också följa alla våra seminarier. Det är fjärde gången som mediestudier har kartlagt var journalisterna bor. Förra gången var för fem år sedan, 2018, och de två andra gångerna var 2015 och 2007. Och för att försöka förstå bostadsortens betydelse tar vi hjälp av en panel med olika infallsvinklar. Därför säger jag varmt välkommen till Leo Valentin, journalist och ansvarig för kartläggningen. Jenny Wik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet. Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Nu ska jag alldeles strax lämna ordet till dig, Leo Valentin, som tillsammans med din kollega Martin Olsson har gjort årets kartläggning. Där bor
1: journalisterna. Berätta, var bor de? Det ska jag visa på en gång, för jag har kartan här. Det röda på den här kartan är... Eh, de röda prickarna är journalister och det gråa det är där det bor många människor. kan säga, Så Det gråa är svenskarna och det röda är eh, journalisterna. Vi ska zooma in i den här kartan lite grann sen och titta på vad den säger egentligen. Men jättekort, när vi pratar om journalister här, de röda prickarna här, det är yrkesverksamma medlemmar i Journalistförbundet. Det är det vi har haft tillgång till. Så alla de här fyra undersökningarna som Institutet för mediestudier har gjort, de har byggt på utdrag ur Journalistförbundets medlemsmatrikel. Det betyder såklart att vi inte fångar alla journalister. Journalister som inte är medlemmar och det kan finnas prickar här eh, som inte är yrkesverksamma journalister just nu i alla fall. Det betyder också att det kan finnas en bias här. Det kan vara så att anslutningsgraden är högre i vissa delar av landet eller i vissa typer av bostadsområden. Så bara säger det så har vi det med oss. Men det är sagt, så här ser kartan ut. Eh, och det vi har gjort är alltså att vi har plockat ut adresserna ur Journalistförbundets eh, medlemsmatrikel. Och det är lite nytt för i år. De tre tidigare gångerna som den här analysen gjordes så gjordes den på postnummer från Journalistförbundet. Och eftersom gränser skär lite grann hips happ mot kommungränser och till och med länsgränser ibland så har tidigare års årsanalyser av nödvändighet varit lite ungefärliga. Vi har tvingat säga saker som att mellan 60 och 70 journalister bor i Grönköping. Nu kan vi egentligen säga att exakt så här många journalister bor inom 200 meter från ett tätort exempelvis. Så vi har ett mycket finmaskigare nät som vi lagt den här gången. I tidsserierna som vi har med i årets analys så jämför vi bara med 2015 och 2018. Det är för att metoden vi använder för analysen är så att det är enklast att göra jämförelser. 2007 gjordes analysen mer för hand med papper och penna och finns inte kvar i ett format som gör det riktigt lätt att göra rättvis analys. Så. Men från 2015 har vi en tidsserie med det förbehållet då att det är lite ungefärliga siffror 2015-2018. Det gör också att än så länge får vi leva med att jämförelserna bakåt i tiden, Trend, lutningen på trendkurvorna också är lite ungefärlig. Men jag ska säga efterhand hur säkra vi är på, på olika siffror vi ser. Om man bara jättekort får backa tillbaka till den här kartan igen så ser man faktiskt en av de starkaste tendenserna i datan redan på den här eh, kartan. Och det är att journalisterna, mycket mer än den arbetsföra befolkningen i stort, är koncentrerade till tätorterna. Och det är liksom inte bara en effekt av att journalister ofta bor i Stockholm, för det gör de, eh, utan tittar vi ut i landet, län för län eller kommun för kommun, så är det så nästan överallt i landet att, att journalisterna i större utsträckning bor i de stora centrala orterna och i större tätorter eh, än befolkningen i stort. Och det gäller även Stockholm där. Låt oss börja med det för det här är det som folk först frågar när vi pratar om den här undersökningen. Ja, journalisterna bor fortfarande i väldigt stor utsträckning på Södermalm i Stockholm. Men den här snedfördelningen som vi ser här, att journalister... Södermalm är ju tätbefolkat, men journalisterna bor mer än, än stockholmarna eh, på Södermalm så att säga. Eh, den här snedfördelningen är inte på något sätt unik för Stockholm egentligen. Man kan faktiskt hitta städer med så att säga värre snedfördelning eh, mellan olika stadsdelar med olika halvor av staden och så där. Men vi har en kombination här av att det bor väldigt många journalister i Stockholm. Att Södermalm är tätbefolkat till att börja med och att vi har en snedfördelning mellan stadsdelarna i Stockholm som gör att just på Södermalm så blir liksom anhopningen av prickar väldigt stor. Och vi får den här lite slagkraftiga bilden som vi ser framför oss nu. Så ja, så är det. Jag ska säga någonting om de här prickarna också. Vi har flyttat dem. Eh, alla prickar på eh, alla kartor i den här presentationen är flyttade i en slumpvis riktning och slumpmässigt avstånd, så att det inte ska gå att utläsa utifrån en karta var en lite avskilt boende journalist, om den är medlem i med facket eller inte. Eh, så, eh, ja, bor man lite avlägset så kommer en prick potentiellt att kunna flyttas längre. Eh, det, det är därför som en del journalister ligger och simmar i strömmen eller, eller brunnsviken på den här kartan. Men som sagt, en, i princip en, en journalist i varje porteuppgång på Södermalm. Och likadant ser ut i andra städer. I Göteborg så är det stadsdelsområdet Majorna Linné som är deras Södermalm. Där är snillade fördelningen ungefär lika stor. Och man hittar liknande mönster eh, i princip överallt när man går in på, på stadsnivå. Jag har inte med någon Malmö-karta här. I Malmö är faktiskt eh, mönstret inte riktigt lika tydligt. Just Malmö är den större stad där journalisterna är lite mer jämnt fördelade över staden. Av någon anledning. Om man vill med sig en liten faktoid härifrån så kan man... Kan man eh, och för sina vänner att det numera bor fler journalister på Stöderband i Stockholm än i hela Norrland. Nettojämt. Så, det om nuläget. Eh, det har som sagt gjort den här undersökningen några gånger och nu behöver vi egentligen kunna titta på lite tidsserier också och se vad som händer över tid. Eh, Sen 2015 då så har det gått åtta år och en pandemi. Och när vi tittar på vad som har hänt sedan dess så finns det en sak som sticker ut väldigt tydligt i Stockholm. Och det är att trots att journalisterna fortfarande jämfört med befolkningen i stort är snedfördelade i Stockholm så minskar den här snedfördelningen sakta men säkert. Vi såg en, en skymt av det redan 2018 men då vågade vi inte säga så mycket om det eftersom vi hade den här osäkerheten i att vi inte visste exakt på vilka sidor stadstilsgränser eh, journalister bodde. Nu vet vi det och vi ser dessutom att den här tendensen som vi såg nu fortsätter. Så att andelen av journalisterna som bor i innerstaden minskar och utanför tullarna i Stockholm ökar det. Och i innerstaden då, en för den som inte bor i Stockholm, Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm och stadsdelarna där omkring. men Söderort och Västerort där är närförorter utanför eh, utanför innerstaden. Så här har det hänt någonting. Jag vet inte, vet inte vad, men, men nu kan vi eh, med de här mer exakta siffrorna vi har i år åtminstone säga att det är en eh, reell förändring som har, som har skett. Om vi tittar på absoluta tal, på antal journalister i olika eh, stadsdelar i Stockholm och det som är eh, highlightat här, det som är Svart och läsbart i de stadsdelar där det har rört sig mest. Om vi tittar på, de, på antalet journalister så får vi åtminstone kanske en liten, liten ledtråd till vad som har hänt. För det är inte bara så att journalister har flyttat inom Stockholm. Det är säkert en del av förklaringen här. Men det finns en underliggande, mycket, mycket starkare trend i datan. Och det är att antalet journalister minskar snabbt. Och det vi ser här är att de i Stockholm då minskar mest på Södermalm. Så kanske är det så att, att den här utjämningen av, av, av adresser inte bara beror på att man flyttat. flyttat. En förklaring kan det också vara att man slutar vara journalist i högre grad på Södermalm i Stockholm. Vi gissar att det är så för att annars skulle det vara väldigt många journalister som man flyttar på ganska kort tid. Men det vet vi inte. Den här minskningen är heller inte ska jag säga, något unikt Så här ser det ut i hela landet. Den översta mörkblå kurvan där det är antalet journalister i Journalistförbundets medlemsmatrikel vid de här tre tillfällena när vi har plockat ut data därifrån senast. Och som jämförelse ligger statistik från SCB som en ljusblå kurva under. Det är deras statistik som baseras på yrkesregistret. Eh, och eh, där kan vi se att vi, de följer ungefär samma, samma eh, trend, sakta nedåtgående. Eh, så den här minskningen beror nog inte på en minskad anslutningsgrad utan på att, att det faktiskt är färre personer som jobbar som journalister. Det stämmer med vad Journalistförbundet eh, själva säger också. Att, att de tror att eh, det finns en reell minskning bakom här. Sen vet jag att eh, Journalistförbundet har berättat att de har sett en utplaning av den här nedgången i början av det här året. Jag tror till och med att det var så att antalet journalister, yrkesverksamma journalister i SCF ökade lite under första halvåret i år. Men den underliggande trenden är nedåtgående. Och det ser likadan ut i stort sett över hela landet. Här är vi länen utanför storstadslänen. Återigen highlight att de länder det rör sig mest. Det är ganska stora regionala skillnader här. Vi vet inte riktigt varför. Vi har inte pratat med någon intervjuperson som riktigt har kunnat förklara alla de här regionala skillnaderna. Men det är i många län ganska små siffror. Så att det får såklart stort genomslag här om en säg, enskild folkhögskola lägger ner sin journalistutbildning. Eller om koncernen, Nya Värmlands tidningens ägare, satsar på sin lokaltidning i Värmland så får det såklart... Som ett, kan det få ett ganska betydande avtryck på den här kurvan eh, i Värmlands län. Eh, och faktum är att om vi bryter ner det här ännu mer eh, och tittar på eh, på kommunenivå till och med så kan vi åtminstone anekdot anekdotiskt säga att de här skarpaste nedgångarna och uppgångarna ofta linjerar med nedlagda utbildningar eller satsningar på nya redaktioner eller så har tycker ut här, där har faktiskt antalet journalister ökat sedan sist, av någon anledning. En effekt av den här nedgången är att vi har en annan liten faktoid här. Nu bor varannan journalist i Sverige i Stockholms län. Den tröskeln har vi passerat sedan sist. Och det är då en effekt av att antalet journalister minskar, minskar överallt, men de minskar snabbare ut i landet. Och så ser det också generellt ut när vi bryter ner de här siffrorna eh, mer lokalt, mer regionalt och mer lokalt. Att, att eh, minskningen är generellt sett större där det redan från början bodde ganska få journalister. Med några lokala undantag. Ja, här står det vi sa i början, att journalisterna är mer koncentrerade till tätort än svenskarna i stort. Och att det gäller även utanför eh, storslatslänen. Det är ett sätt att uttrycka det på. Man kan också uttrycka det som att journalisterna bor där det finns eh, arbetsplatser. Och redaktionerna ligger i de stora tätorterna. Eh, Institutet för mediestudier har ju också en databas över landets alla lokalredaktioner eh, som vi såklart har kört mot den här datan och, och där är det ju tydligt att, att, att personerna i den här undersökningen bor nära där jobben finns. Vi har tittat redan på antalet och andelen journalister som bor i vita fläckar, kommuner kommuner utan en redaktion. För att se om det skett någon förändring där, Det har det inte. Det är fortsatt så att där borde, finns det ingen redaktion så bor det väldigt få journalister där, eller inga alls. Däremot ökar antalet journalister på en del, i en del små kommuner i samma mät. Det dykt upp redaktioner där, till exempel till följd av vita fläckar i stödet. Den här frågan tänkte jag inte svara på. För det, det vet vi inte. Vem den typiska journalisten är vet vi inte. Men det vi kan säga ganska mycket om i den här undersökningen det är vem den typiska journalisten träffar på barnkalasen. I vilken slags miljö journalisten rör sig. Eh, vi har brutit ner den här eh, datan på små statistiska områden och kört den mot olika statistiska parametrar för att kunna säga någonting om miljöerna som journalisterna finns i till vardags. Två tydliga tendenser är att journalister i Högrand bor i flerbostadshus och i villa. <går> Men det beror på var man bor. Det är, så att det är de allra största städerna. Där bor journalisterna i högre grad än i befolkningen i övrigt i lägenheter, i flerfamiljshus. Det är de allra största kommunerna. Ena halvan ungefär av journalistkåren bor i sådana kommuner. Och sen så fort man kommer utanför Stockholm, Göteborg, Malmö, Solna, Sundberg i sådana kommuner så är det tvärtom. Då bor journalisterna i större, i större utsträckning än befolkningen i stort i vilda områden. Småstad står det, här, står det här, men det behöver inte vara speciellt små Bara du kommer någon mil utanför Stockholm till en förort som Haninge till exempel. Förortskommun till Stockholm. Redan där så bor fler journalister i villa. Där bor det sannolikt i villa som journalist, trots att de flesta Haninge bor faktiskt bor i lägenhet. och, där, och Från liksom Haninge och neråt i kommun, kommunstorlek är det så. Det här hänger ihop med att journalisten bor i relativt välbärgade områden. Delar över hela landet. Tittar vi på en viktad medelinkomst på, på, på statistiskt område. Dels område för journalister, så det är liksom högre än för befolkningen i stort. och Vi ska kunna titta på en massa andra parametrar här också, utbildningsnivå. Med mera, med mera. Men alla de här måtten säger i princip samma sak. Man bor i lite mer välbärgade områden än genomsnittssvenskan. Man har på samma sätt privatanställda grannar. Relativt få anställda personer bor i de områden där journalisterna är mest koncentrerade. Och även det gäller, inte bara i Stockholm utan även i landet. Tittar vi på de särskilt utsatta områdena eh, så är det också ett jättetydligt mönster där bor inte journalister eller i väldigt, väldigt eh, liten grad. Just den här skärmdumpen, är, eller den här kartan är från Linköping. Eh, vi ser ju hur järnvägen skär som en kniv inom staden här. Det finns inte en annan prick norr om järnvägen. Återigen, det betyder inte att det inte bor någon journalist där. Alla prickar är flyttade så pass långt att det inte ska gå att säga med säkerhet att det bor eller inte bor en journalistförbundet anställd yrkesverksam journalist i en viss stadsdel. Men mönstret blir väldigt tydligt när man lägger upp det så här. Söder om järnvägen har vi är det Linköping alldeles pricket och norr om järnvägen inte alls. Så, så det här är liksom ungefär den typ av bostadsområden som journalister bor i. Och på det viset kan man då förstås säga att journalistkåren är skevt fördelad jämfört med befolkningen i stort. Däremot betyder ju inte det att de är bor konstigt, alltså de är skevt fördelade jämfört med befolkningen i stort. Men kanske inte i relation till andra svenskar med liknande utbildning eller samma typ av yrken, då bor journalister är nog tvärtom, ganska typiskt. Så journalister är ganska typiska för sin, för sin klass, för sin utbildningsnivå, eh, vad vi kan se, med undantag för eh, Stockholms centreringen som är stor bland journalister. Eh, och i Stockholm ligger också, ligger också de stora redaktionerna. Så. Stenfördelningen, kan man prata om, men då med risk för att liksom slå fast det uppenbara. Så betyder det inte att journalisterna bor apart eller bor konstigt eh, på något sätt. Och också eh, återigen men det skulle säga något uppenbart. Eh, det här säger när undersökningen säger ju heller ingenting då om, om eh, vem journalisten är. Eh, vi vet till exempel inte vart journalisterna bodde innan de flyttade till Södermalm eh, i Stockholm. Men det vi vet –är vilken typ av vardag de rör sig i. Och det är en del av ens erfarenhet. Vi har inte alla journalisternas erfarenheter, vi har inte deras barndom och uppväxt här. Men vi vet vem de träffar på kvällspromenaderna– –och vi vet vem de umgås med på grillkvällarna i området där de bor. Och det är en del av den erfarenhet som journalistkåren har med sig till redaktionskolvet. Så det kan vi säga om var journalisten bor.
0: Tack så jättemycket, Leo. Du har ju levt den här undersökningen flera gånger, ja. eh, jämfört med de tidigare kartläggningarna. Vad tycker du är det viktigaste som ni kan visa jämfört med 2015
1: och 2018? Så, den stora trenden här är ju det minskade antalet journalister och det är, den, den trenden är ju så stark så att den, den överspeglar allting annat. Eh, och det, är ju, det är intressant att se hur den sl så att säga slår hårdare mot delar av landet där det redan innan fanns få journalister. Eh, det är också eh, intressant att se eh, hur, eh, hur eh, tydligt journalisterna bor där det finns redaktioner. Jag hade kanske trott att vi skulle se någon slags pandemieffekt här. Att Journalister i större utsträckning bodde i kommuner där det inte finns redaktioner nu efter pandemin. Det gör vi inte riktigt. Du menar
0: för att då kan man, man kan jobba på distans? Många, på ett sätt precis. Många journalister eller? har ändå
1: ä, arbeten där man åtminstone är på deltid kan jobba ä, på distans. Ä, inte behöver vara på en redaktion varje dag. Det ser vi inte riktigt. Ä, vi ser möjligen lokala ä, tendenser. Ä, Kalmar län till exempel har en relativt liten tätortsgrad bland journalister nu. Vi spekulerar i om det beror på Öland. Har man ett sommarhus på Öland kan man kanske jobba därifrån som journalist.
0: Men det vet ni inte.
1: Men det vet vi inte. Man kan spekulera i utflykningen från Södermalm om det finns sådana effekter där. Men det vet vi inte.
0: Ja, för Det tänkte jag fråga om. Eh, koncentrationen i Södermalm där vi just nu befinner oss är ju fortsatt stark. Eh, ändå syns en viss utjämning jämfört med andra stadsdelar. Ja. Varför är det så?
1: Ja, jag vet ju inte, men jag tror som sagt att, att det inte bara beror på att journalister har flyttat, utan jag tror också att eftersom det är så många som har, som har slutat som journalister under den här perioden, att det är rimligt också att leta en förklaring i vem som har slutat jobba som journalist och hur det nu finns utan dem. Vi, vi ser ju att det finns att det är vissa stadsdelar, vissa närförorter som. –som ökar samtidigt som, eh, som Södermalv minskar. Det är förorter som till exempel Bagarmossen, där jag själv bor– eh, förort till Stockholm. Det man fortfarande kan cykla in till redaktionerna i City.
0: Du, den här gången har ni använt ett mer finmaskigt nät än tidigare
1: kartläggningar.
0: Eh, berätta, vad är skillnaden och vilken betydelse har det haft, tycker du?
1: Ja, nej, Det har jättestor betydelse. Eh, nu har vi haft adresser eh, till journalister, eh, vi, har att, vi har inte använt dem som, som, som adresser men vi har gjort om dem till koordinater och sen mappat dem mot till exempel valdistrikt eller kommuner eller stadsdelar i städer och så vidare och så vidare, och så vidare. Eh, för att kunna säga någonting med säkerhet. Och just när vi tittar på eh, städer utanför Stockholm så gör det jättestor skillnad. Eh, sist vi gjorde undersökningen så kunde vi säga att det bodde kanske mellan 10 och 30 Journalister i ena stadsdelen och mellan 20 och 40 i andra stadsdelen. Det är svårt att dra några jätteskarpa slutsatser om det. Men nu, nu har vi kunnat på ett helt annat sätt se mönstren även på mindre orter. Och se att det ser ut på ungefär samma sätt över hela landet. Alltså att Södermalmsfenomenet som vi ser här, det är egentligen inte ett Stockholmsfenomen. För att du har liknande stadsdelar i, i övriga delar av landet. Men det blir så mycket tydligare i Stockholm för att det bor så många fler här. Och för att Södermalm är så täpbefolkat redan från början.
0: Och det finns fler arbetsplatser i Södermalms närhet. Så är det. Så är det. Och jag vet att eh, det är inte den jag har men det här som du hade, <coughs> hade hoppats se, eller trodde du skulle se den här att journalister inte har flyttat ut. Mm. Eh, vilken roll tror du det kan vara också? Det är ju inte bara så att flytta ut och köpa ett hus, för ett hus i närheten av Stockholms innerstad är ju ganska dyra. Vilken roll tror du det spelar om man lägger såna mönster?
1: Det är klart att man kan tänka sig att, det, att att journalisternas löner inte har ökat lika mycket som, som bostadspriserna på Södernalm, såklart. Men jag tycker också att det är... Jag får bilden här av en, av en yrkeskår som, och det är kanske inte unikt för journalister, men, men som är som du säger, lite svårflyttad. I rapporten vi har skrivit så har vi intervjuat många mediechefer. En som är, som är intervjuad där är chefredaktören för Siljan News, en liten lokal nyhetssajts mikrokonsern i Norra Dalarna. Han berättar att de har gett upp att försöka rekrytera journalister. De rekryterar istället människor med god lokalkännedom och utbildar dem till journalister. Det är ett jättejobb, de får plöja ner i det, men det är fortfarande enklare än att försöka flytta dit journalisterna från någon annanstans.
0: Och där ger du oss en jättebra övergång till nästa del av det här seminariet, där vi kommer att prata om just de frågorna. Så jag säger stort tack till dig Leo för att du har gjort den här undersökningen. Mer än annan svensk journalist bor alltså i Stockholm och allra helst på Södermalm. Deras kollegor som inte bor i huvudstaden bor oftare i en villa i en välbärgad tätort än andra yrkesgrupper. Så även om vi inte vet vem journalisten är, vet vi alltså en hel del om hur journalisten bor. Och frågan är, spelar det någon roll egentligen och hur ser det ut för andra grupper? För att försöka förstå bostadsortens betydelse har vi en panel med oss här idag med helt olika infallsvinklar. Därför säger jag varmt välkommen till Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Mm. Jenny Wik, docent i medie- och kommunikationskunskap vid Göteborgs universitet. Och Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet. Välkomna! Tack! Först, helt kort. Vad säger ni om det vi har tagit del av? Bor?
2: Ja, för det första så är det, tycker jag är jätteroligt att se att ni uppmärksammar geografi när jag är geograf. Och det är väldigt spännande kartor och väldigt spännande resultat. Vi ska lägga till att det som, som syntes i kartan, nu, inte minst över Stockholm, men som inte nämndes riktigt var att ni påpekade var journalisterna bor. Men inte var det var glest, för det finns ju andra väldigt tättbefolkade områden där det var otroligt få journalister. Och det är inte minst i de utsatta områdena där det bara är enstaka prickar. Fast det bor väldigt många människor
0: där. Jenny, vad säger du?
3: Eh, men det som är slående är ju hur mycket journalisterna minskar i landet totalt. Så det är ju en viktig poäng tycker jag med det här resultatet. Men sen tycker jag också att jag med att det är roligt och viktigt att titta på det här. Jag har ju följt det här endast i min C-uppsats. Var bor journalister och vilka umgås man med och vilka är man? Därför att jag tror att det spelar en viss roll. Så att det ser jag fram emot den här diskussionen.
0: Ulrika, du har en inblick som få andra.
3: Ja, för mig så det känns
4: det också som att målar upp en bild av någon väldigt diffus person. Vem är den här journalisten? Men för mig så är ju det här levande personer, eh, självklart. Men eh, det jag tänker främst på det är att det här speglar ju också var finns redaktionerna i landet och hur eh, Vilka kommuner är det inte som har någon journalist där de bor och det är ju ofta då där det inte finns någon redaktion. Men det är också funderat kring det här eh, Vita Fläckar stödet som är ett speciellt mediestöd där man kan få till kommuner där det inte finns någon bevakning och det är kanske till viss del är svaret på vissa kommuner då som har en journalist som inte haft det
0: förut. Ni är lite grann på det här betydelsen av det. Så att jag byter mig fast lite i det och frågar. Hur tror ni att det påverkar innehållet i medierna, bostadsorten? Du var snuddad lite, bor. Så du får börja.
2: Ja, att det, som man, det som man kan tänka är att... Det var ju inne på det. är att Det påverkar vilka man träffar. Och, att om man, och är, bor man väldigt koncentrerat i, i, i en område där de som bor människor som är väldigt likadana så, man, så, så finns en risk att man, liksom, att man förväxlar den miljö där man befinner sig med, med, med hela Sverige. Och att man får, därför liksom missar att, att det, det man får information om. Att det, är, att det, är liksom, att det är en, finns en snedvridning av det man vet. Så det är en potentiell... Och det här är ju inte liksom den enskilda journalistens ansvar, men att, ändå, att det, det är något som man behöver kanske vara uppmärksam på i på redaktionerna.
0: Jenny, du som har pratat mycket med journalister och med arbetsgivare. Vilken betydelse har det för innehållet?
3: Jo, men alltså, vi har ju pratat om representation på redaktionerna i 20-30 år. Och anledningen till det är ju för att vi tror att det har en viss betydelse. Precis som Bo säger, att eh, det, vem du är som person och var du kommer ifrån kommer att styra lite granna vad du hör och vad du ser och vilka perspektiv som kommer till dig. Och om man umgås väldigt lika likasinnade miljöer och så, där så missar man kanske andra perspektiv. Och det är ju inte så konstigt, det är ju fullt mänskligt och gäller inte bara journalister. Så att det är därför vi har jobbat väldigt mycket med på redaktionell nivå att försöka skapa en balans mellan olika etniciteter och bakgrunder, åldrar, kön och så vidare. Likadant på journalistutbildningen har vi ju strävat i alla år efter en, en jämn rekrytering liksom, utifrån de aspekterna och eh, inte lyckats särskilt bra. <laughs> eh, så att, eh, jag menar, sen så vill jag också säga då att vi har ju också en väldigt tydligt utmedelsen journalistroll där syftet är att motverka liksom, individuella agendor eller andra och så vidare så, och den eh, omfattar ju hela den svenska journalistkåren. Så att, man jobbar ju på allmänhetens uppdrag, men det balanseras och förhandlas mot också vad man ser i sin vardag.
0: För jag tänker också, Lika, liksom, vad säger du, André, för att det är alltså, journalister, nu talar vi om deras bostad, men de är också de är proffs. De är proffs på att möta andra, eh, ta del av andras berättelse, förpacka det. Vilken roll spelar de då var de bor, tror du?
4: Jag tänker att det är en del i allting som man bär med sig, både erfarenheter och perspektiv. Sen, det, det som, nu pratar man mycket om så här, Stockholm och inte bor varannan journalist i Stockholm. Och det beror ju på att alla arbetstillfällen eller väldigt hög andel av arbetstillfällena finns i Stockholm. Eh, men tittar man på sammansättningen i Stockholm så vet jag att de flesta alltså, över hälften eller runt hälften av alla som bor i Stockholm är ju inflytande till Stockholm. Eh, så de, jag tror att de flesta journalisterna i Stockholm har också andra erfarenheter med sig än att bara ha ett Stockholms perspektiv som man annars ofta diskuterar. Hur, hur ser riksnyheter ut? Finns det Stockholms perspektiv i dem till exempel? Ehm, men jag tänker absolut att det här handlar ju om en del av eh, att vara professionell journalist, att dels eh, se sig själv och veta om vad har jag med mig och också då självklart ha förmågan att ta del av hur, hur ser hur ser hela samhället ut. Och där tycker jag också att redaktionerna har varit väldigt duktiga på sena, senare år Att då kanske göra en motsvarande kartläggning om hur ser befolkningen på den här orten ut? Hur bor man? Eh, och vad, arbetar man med? Vad finns det för eh, inkomstskillnader och så vidare? För att liksom kunna berätta och spegla samhället på ett bra sätt. Så det handlar om en kompetens som varje journalist behöver ha. Att veta om hur ser målgruppen ut? Eh, vilka finns i området och vilka Nyheter måste man då se till att arbeta lite extra med för att kunna få fram.
0: Och där Bo, du forskar ju bland annat om polarisering av livsstilar och attityder. Mm. Och eh, vilka likheter finns det mellan journalisters privata livsval och då är det stora livsval Bostad mm. är ja, det här, inte vem de lever med och så. Och andra grupper. Kan du inte berätta lite vad du ser i Sverige?
2: Jo, jag har, jag har med mig lite kartor när du pratar om polarisering. Eh. Som visar eh, alltså varför den här fördelningen har betydelse. Det här, den fördelningen. Eh, jag, tänkte, jag tror jag börjar ändå här att titta på den här, den här livsuppfattningen man har. Det här är bilder från presidentvalet 2016, röstningen i, i, i Minnesota. Blått betyder att man röstar på Hillary Clinton och rött att man röstar, röstar på Trump. Och där vi ser otroliga skillnader här, tittar vi in i centrala Minneapolis så är det bara 5,3 procent som röstar på Donald Trump och 86 på Hillary Clinton. Men vi, går vi liksom bara några mil utanför stan så hittar det totalt motsatta bilder. Och det här vet vi att det här är ju världsbilder som ser liksom helt olika ut. Så om man då... Om man då så det finns risk att man missar om man bara bor på ett ställe. Och vi har vi har, vissa har vi en liknande bild i Sverige. Det här är riksdagsvalet 2018, andel som röstar på Sverigedemokraterna. Där vi ser ett lite liknande mönster att de höga andelar Sverigedemokraterna hittar vi i, framförallt i utkantsområdena. Men går vi närmare just de större städerna och tätorterna så ser vi så det igen de väldigt låga andelar med Sverigedemokraterna. Och det här avspeglar ju då folksammansättningen. Vi har gjort en analys av, där vi titta på ekonomi och på, på fattigdom och på etnisk sammansättning. Så då har, man kan, ska generalisera att det finns något som man skulle kunna för svenskbygd där. det är väldigt låga andelar med utlandsfödda. Låg, låg, väldigt få som har högskoleutbildning. Fort, då. Och det här är då de svenska landsbygdsområdena. Och sen så kan vi då kontrastera mot de, här, de områden där vi då, där journalisterna hittar och det som är då akademikerområden. Det här, i, de här, I de här områdena som vi ser det i centrala Stockholm, centrala Göteborg, centrala Malmö, Lund, universitetsstäderna så ser vi då att, att väldigt höga andel av hög universitetsutbildning. Inkomstnivåerna är inte nödvändigtvis så höga utan man ligger som, som i de här rikaste områdena. Eh, så att vi har då ett, och det innebär ju att man får en... en och det, och det, här, det här avspeglar ju då inte bara journalisterna. Och det, och det betyder att de mönster som man ser på journalisterna är, är liksom, kan man säga, i vårt perspektiv naturliga. Att det finns en tendens för alla människor och liksom att det här lika barn lekar bäst. Att man söker sig väldigt, väldigt stor utsträckning till personer som liknar själv i intressen och utbildningsnivåer. Och, och annat Så att liksom, vi alla liksom söker oss till communities, där, gemenskaper där vi, där, där vi är lika och där, och där, och där ingår då journalisterna i den gruppen.
0: Får jag fråga då, för jag tänker att de allra flesta i Stockholm är inflyttade. Ja. Och det gäller inte minst journalister. Hur länge kan man behålla ett utifrån perspektiv det, Hur mycket har ni tittat på det?
2: Ja, men att det är lite som man skulle invända mot den här bilden. för det är ju så att, att ja det kanske är så att man har vuxit upp utanför Stockholm men samtidigt de som flyttar till Stockholm är en rätt så selekterad grupp av de som bor ute på landet, det är ju de som hänger ihop med att man söker sig till högre utbildning och att man att man eh, går in i en sån medelklassroll medan de som har andra livskarriärer, det de, de är de som blir kvar. Men samtidigt så är det viktigt, man har ju en resurs i sig man säga. För att du, har, du har ju fortfarande din klass och sådana saker som man, som man ska vara medveten om. För det är det, som sagt, det, är det som är viktigt är att man. Det finns ett begrepp som heter metakognitiv dissonans, som är det här att man inte vet vad man inte vet. Och det finns en, en viss, när man ser de här karterna över journalisterna bor, så finns det liksom en sån risk att, man, att man, liksom, eh, man tror att man vet hur Sverige ser ut, men att kanske det finns områden då som, 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 som man som journalistkor inte har naturlig kontakt med som man därför kan missa. Eh, möjligtvis att det, att det är mindre liksom, i den rena, liksom, de rena nyhetsrapporteringen att journalister. Men sen samtidigt så vet jag, liksom, man tittar Jag läste så växer liksom antalet kronikörer. Om man tittar i de texterna så är det mycket mer att man tar, liksom, tar, tar, tar sin vardagserfarenhet och så bedömer utifrån den. Och då ökar risken tror jag att man, att man får en sån här snedvridning. Att man inte är riktigt medveten om att ens erfarenhet kanske är lite, ligger lite snett ifrån. Att det inte är representativ för hela landet, och hela, inte ens hela staden.
3: Men jag skulle också vilja eh, liksom, ta en liten annan vinkel på diskussionen. att som knyter tillbaka till det här med rekrytering och vilka det är som väljer att gå in i yrket överhuvudtaget. Att, eh, vi, vi ändå liksom pratar om journalistiken som en demokratisk institution. Eh, och Det är därför det är viktigt med representation. Eh, för att eh, inte bara för perspektiven som förmedlas, utan också att det är så, är så viktigt demokratiskt yrke inte ska vara stängt för vissa grupper. Och det som vi ser är väl lite grann så här, en ökad medelklassighet och det är ingen kritik mot de människor som är inne i yrket nu. Eh, utan snarare liksom att jag vill peka på att det kan finnas liksom problem med att om, om vissa grupper i samhället uppfattar det här som svårt att eh, få access till eller svårt att gå in i av olika skäl. Eh, då tycker jag att det är ett problem ur ett demokratiskt perspektiv. Sen som sagt så vet jag att jag har pratat med också med journalister och vet att det finns en hög medvetenhet om de här frågorna. Man vill ju liksom spegla många olika perspektiv och man strävar hårt mot det på redaktionerna och så. Men samtidigt så det är ju är lite bekymmersamt om det är liksom till och med en stad så att vissa delar av staden som du säger där det är väldigt folktätt inte är representerade alls eller väldigt lite. Då, då är det ju risk att man inte känner i de områdena att holistiken som produceras är relevant. Eh, så att, ja. Men det är ju också en fråga, kanske snarare om också ut ett större perspektiv, hur fältet formar sig och vilka det är som bär upp
0: det. Och där kommer det också fram i kartläggningen att på orter där journalistutbildningen har lagt ner så bor det färre journalister. Vad säger, vad, vilka ingångar som hur ser ingången ut i journalistyrket idag skulle du säga?
4: Ja, men, ja men Tittar man på vilka utbildningar
0: det finns så är det ju
4: färre som kommer från folkhögskolor och folkhögskolan har ju varit en väg för den som då inte kanske har föräldrar som har akademisk utbildning att komma in så att det har, det har bidragit till en bredare representation att kunna komma in via folkhögskola så det är ju ett jätteproblem eh, att det har varit så pass få sökande att man har behövt lägga ner eh, så det är klart att den, det, har, det bidrar inte till att det blir journalister som kommer från fler olika grupper. Däremot så ser jag att det har varit fler, det är fler arbetsgivare som tar ett ansvar själva för det här. Att man säger att du kan komma, har du perspektiv, erfarenheter, språk som vi behöver så kan vi utbilda dig. Den typen av program eh, finns nu och det är ju jättevälkommet självklart för att då kunna eh, bredda representationen på, utifrån olika aspekter på redaktionerna.
0: Mediebranschen också i åratal eh, kännetecknas av osäkra anställningsvillkor, slimmande organisationer, korta och långa vikariat och ökad stress. Hur påverkar det viljan att flytta och där vänder jag mig till dig Bo, som kulturgeograf. Flyttar man när man har en osäker arbetstillvar.
2: Ja, apropå det. Vad är det som gör vad är det som gör att vi ser den här bilden av den här koncentrationen till storstadsområdena så alltså, är som sagt så är inte inte bara från utan den ser vi egentligen nästan hos alla grupper med, med universitetsutbildning. Att, går vi tillbaka med några decennier så, så, så flyttar man ut då men nu ser vi allt mer att liksom de som har de som har, får en tar en examen i allt större utsträckning koncentreras inte minst i Stockholmsområdet Och det, delvis kan man säga att det, att det hör ihop med den här den här det, här, det, 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 det är som, Bostadsorten är ju inte bara ett plats där du ska liksom ha dina vänner, utan det är också där du bygger upp dina nätverk och har man en osäker arbetsmarknad Då gäller det liksom att ha kontakt med olika potentiella arbetsgivare, få tips om var det kan finnas jobb någonstans vidare. Och det ser vi liksom också inom det kallas att man har att klustra sig. i det just när man har, inte har långa anställningar? Och det här mönstret ingår i ett generellt polariseringsmönster vi har i Sverige. Att hela liksom, att vi får en, en större, nästan, nästan klassmässig polarisering i Sverige, att, att större blir dominerade av, av medelklassgrupper med högre utbildning och, och landsorten, så blir det mer så, delvis med lägre utbildning. Så att det är så här, det är liksom ett större problematik som, som kan vara problematiskt. Då. För det vi såg det som hände, som, så, så, som hände efter presidentvalet i, i USA 2016. var att Då upptäckte, då upptäckte tror jag, liksom redaktionen att det här ja, vad är det som hände. Så man såg de här platserna där, där alla röstar vårt sambos. Vi har ingen aning om hur de tänker där. Så då får nästan en slags migration ut att man åkte ut och undersökte de här platserna. Och, eh, och det finns en del sån här reportage i Sverige men det är inte. Liksom, jag tror man kunde göra liksom, uppmärksamma liksom, om man vågar kalla det för utkant Sverige lite mer att se hur tänker människor där. Men och att, och att, <går> också att det här är ett gemensamt ansvar egentligen. Att, att vi ska vara medvetna om att kanske det finns en risk att oförståelsen växer. Och att då, då har man ju behov av att inom landet har liksom ett större utbyte som man man liksom lär känna att olika, olika befolkningsgrupper lär känna varandra. Det tror jag kan
0: vara viktigt. Hur är intresset hos yngre, alltså hos studenter och nyutexaminerade journalister. Hur är intresset där för att flytta ut i landet skulle ni säga?
3: Det är lågt. <laughs> Nej men det är ju som sagt inte unikt för journaliststudenter utan det är säkert en allmän tendens. Men, men det är, vi ser tydligt på journalistutbildningen att det är svårt för vissa redaktioner att få praktikanter till och med. Eh, och att eh, man vill ju hålla sig där man har utbilda sig i städerna av massa olika skäl säkert och jag tror jag också att för det har jag sett i intervjuer jag har gjort att äm, nätverken har ju alltid varit viktiga det, det, så är det ju i många yrken men de har ju kanske, alltså betydelsen av nätverk blir ju ännu större när arbetsmarknaden blir tuffare då, då är det kanske hindrar rörligheten lite också. För att flytta du någon annanstans så känner du inte folk där helt enkelt. Så att du får ju försöka utnyttja det nätverk du har på plats. Så det, jag skulle säga att det begränsar rörligheten lite eh, på ett sätt. Eh, sen så blir det problematiskt för vissa redaktioner som står och försöker utlysa tjänster. Och det, folk vill inte ha dem. Så att, eh, men nej, jag, jag tror att eh, just arbetsvillkoren eh, gör att Folk sitter lugnt i båten så att säga.
0: Hur, vilken roll spelar det att till exempel Public Service, eh, framförallt SVT, satsar på lokala relationer? Vilken betydelse har det för innehållet?
4: Nej, men jag tror att det är ju då svaret inte, alltså på hur, hur, eh, hur gör man nyheter och berättelser om hela Sverige? Eh, och Där är det ju flera. Det är både SVT och SR de har också haft i uppdrag under senaste sändningstillståndet att stärka den lokala bevakningen. Och då har man ju öppnat en- eller tvåmansredaktioner både i kommuner och också då i en del av områdena där det då inte bor så mycket journalister som du noterade. Just för att även om du då kanske inte bor i området är du på plats varje dag. Då, då skapar du de där nätverken och de här kontakterna. Plus att är det så att du faktiskt också bor i området så får du väldigt nära till jobbet. Vilket gör att jag tänker finns det en arbetsplats så ökar ju sannolikheten att du vill bo i närheten. Så att jag tror att det här handlar ju om var väljer medieföretagen att ha redaktioner. Var, var är det rimligt att ha bevakning? Och jag hoppas ju att det kommer bli ännu fler, alltså fler små redaktioner. I både stadsdelar och kommuner som idag inte har bevakning. För, och det, det är otroligt viktigt av demokratiska skäl.
0: Och hur sannolikt, sannolikt är det att det blir fler lokala relationer? Om man tittar på 2023 så kommer sparpaketen väldigt tätt. Eh, flera av de stora mediehusen ska spara mycket. Så hur optimistisk är du, Ulrika?
4: Ja, men här, det kommer ett nytt mediestöd från årsskiftet. Uh, där är ju tanken att det ska gynna den lokala journalistiken. Uh, vi vet ännu inte exakt hur det ser ut. Men uh, riktningen är att det ska kunna uh, bidra till att det blir ännu bättre lokal bevakning. Sen kan det vara på bekostnad av andra såklart uh, och det är problematiskt. Men riktningen är ju att det kommer att bli bättre lokal, alltså mer utbredd lokal bevakning runt om i Sverige. Uh, så jag är ändå ganska optimistisk kring det. Däremot är det ju jätteallvarligt att vi har haft så otroligt stort, eh, alltså egentligen en ned, alltså så pass stor nedskärning av antalet journalisttjänster under de senaste 15 åren skulle man kunna säga. att Det är ju flera tusen journalisttjänster som är borta och det är ju det som märks här att det, har, att det inte finns eh, journalisttjänster, att det har blivit halverat ofta då ute i landet. Och det här stämmer överens med vad vi har sett när vi har tittat på då. Främst dagspress om man jämfört hur nedgångarna har satt ut i de stora städerna jämfört med i övriga landet. Att det har nästan halverats. Och det här är ju också någonting som man vet fysiskt på redaktionerna. Att när jag har varit ute och hälsat på så är det så här, vi, vi var dubbelt så många förut. Nu har vi, vi har flyttat till hälften så stora lokaler. Eh, och så det är ju en realitet. Och det känns ju väldigt långt bort att kunna komma tillbaka till det. Så det är ju det allvarliga, eh, att vi har så mycket färre journalister i Sverige generellt.
0: Borde säga att det här är en, man ser det i hela riket att det är en ökad polarisering, men nu finns det ju då eh, en del mediejobb utanför Stockholm. Eh, varför flyttar inte folk? Hur ser det ut i andra grupper? Flyttar man det jobben finns eller? Stannar man i sina kontaktnät?
2: Men, men där ser man en, en förändring. Bland, just bland högutbildade. Att i väldigt mycket större utsträckning så är det liksom storstäderna städerna som gäller. Eh, och vi vet. Det är tydligt på att det har mycket liksom karriärmöjligheter att göra. Att du, du kan liksom. Eh, är du i storstan så finns möjligheten att du liksom. Eh, du efter liksom 10-20 år att du lyckas ta dig fram och få riktiga toppjobb. Men däremot chansen att få de här riktigt bra positionerna är mindre om du är på en mindre ort. Och där har vi, om man vill skulle kunna vara den här ökade inkomstklyftorna. De, de, en grupp som har, liksom, de höginkomstdagarna liksom, tjänar ju mycket mer. Så att det är i storstäderna som de, de riktiga vinstlotterna finns. Så vill du ha en chans att liksom få de här de riktigt fina jobben, då är det i Stockholm egentligen du ska vara. Och då ja du kan få ett jobb ut i utlandet men det kanske innebär att du inte riktigt får den här chansen att, att liksom vara med och konkurrera liksom, om de riktigt fina jobben. Det kan vara en faktor som gör det. För det är som sagt det gäller eh inom man jämför doktorandantagningen om man vågar säga men att vi har liksom utlyst doktorandtjänster i Stockholm och får liksom 30, 50 sökande. Medan de i U liksom nästan, ibland i vissa fall, <laughs> inte får en enda sökande till doktorandtjänster. Och Umeå är ändå liksom rätt så storstad, så det är, det är en rätt stor stad, så det är en lite speciell process som pågår. Att, att, eh, att Stockholm håller på liksom att dra iväg från, från det övriga landet på det sättet.
0: Om jag har förstått det rätt så är det så att eh, trycket på journalistutbildningarna i Stockholm och Göteborg eh, minskar inte så mycket, däremot ökar avhoppen. Att man börjar och så är det vad jag ville. Vad säger du om det? Ja, alltså, sett över tid så har ju trycket minskat
3: betydligt på utbildningen. Det har det. Um, alltså för 20 år sedan så var det ju väldigt högt tryck. Det är mycket högre tryck på kommunikatörsutbildningen på JMG. Um, men det är sant att vi fyller våra platser med duktiga studenter och um, de får också jobb i hög utsträckning. Men det är ju, som Elvika nämnde, så på, på totalen så har journalistutbildningarna dragits ner över landet. Vi producerar inte lika mycket journalister längre och det finns ju heller inte lika mycket jobb. Och det finns också en rädsla för, från många grupper av studenter att söka sig till journalistutbildningen. För att man har hört att det är en krisdrabbad bransch i så många år nu. Att det, det känns som en risk man tar att det sig in i branschen. Eh, och det är ju för många ungdomar med att det är inte jättelätt kanske idag att få en fast anställning inom fem år. Vilket brukar vara alltså att man, man har ett litet slack på fem år. Eh, att det kan ta längre tid. Eh, och det, det ses väl inte som superattraktivt. Och det gör också, det kan vi ju se då, att vi har ju alltid haft problem med snedrekrytering på journalistutbildningen. Det är inte så konstigt för det är, det är ett medelklassyrke och det är baserat på språk och, och så vidare. Men det, det skämmer ju bort kanske också ytterligare nu då arbetarklass och invandrargrupper och så för att man känner att vi behöver ha. För i de grupperna så är det viktigare med trygghet och stabilitet och veta att man får ett jobb när man har utbildat sig. Vilket man inte alls kan räkna med på samma sätt som journaliststudent. Så att det, det, det är en ökad liksom skevhet i, i de grupper som söker sig.
2: Om en grupp går tillbaka och inte att det minskar att för mig låter det som jag är så gammal så låter det jättekonstigt att det skulle vara lätt att komma in på till ja. för det var ju det svåraste som fanns på 70-talet mm. men se, tittar man på vad som har hänt på arbetsmarknaden så ser man att på 70-talet så var det liksom, journalist det var ett yrke där du kunde liksom få liksom utlopp för liksom intellektuella intressen men tittar man idag så har vi en konsultmarknad som har liksom exploderat som har liksom jättespännande jobb där du kan få jobba ihop med andra duktiga människor och göra intressanta ute det, att, 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 att för den, 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 den typen av personer så finns det idag mycket andra möjligheter att det är spännande jobb, att journalist är inte lika unikt som det var en gång i tiden och det är klart Nej. att då, är det, då, blir det, då får man konkurrera hårdare om, om, om människorna
0: Det kortlägna har ni gjort på? Vart går de som slutar som journalist? Eh, arbetsförmedlingen tittar på det
4: en del och till viss del så stämmer det ju då som det ser ut nu att man blir kommunikatör eller informatör men det finns även andra Yrken som eh, dit journalister går eller har då gått för att man var tvungen eh, under de här åren när man skar ner så extremt mycket så behövde man ju byta yrke. Det som är intressant då det var trots då att det försvann flera tusen journalisttjänster så var det inte... Någon alarmerande arbetslöshet, även om det såklart är jättetufft för varje enskild person. Och det är nog då för att journalistisk kompetens är gångbar i fler yrken. Man är duktig på att göra olika saker, man är kreativ och man är driven. Så det har ju på något sätt, och det spelar ju också roll nu där vi vet att det finns kompetenta journalister som lämnar branschen för att få högre lön, bättre arbetstider, bättre arbetsmiljö till exempel. Och här är det ju ett jättestort då utmaning för arbetsgivarna hur man då ska ha råd att kunna ha kvar de här personerna och där tror jag att det är flera olika saker man behöver göra men jag tänkte på en sak det som vi har eh, sett när vi har tittat på eh, då sammansättningen av eh, våra medlemmar eh, det är ju då färre eh, eller så här det är en högre andel personer som är under 30 i, som är medlemmar nu, och det tror jag då att också finns en koppling till varför då det är färre journalister som bor i Stockholm i de här välbärgade områdena. Så att det finns ju en högre andel som också då tjänar mindre. För det är något vi har sett också att lönerna för de som är under 30. De, hålls, de är ganska låga generellt och har liksom inte höjts genomsnittligt på samma sätt för de som är äldre. Och det här säger ju också någonting om varför kanske lockar inte yrket, på, eller vad, vad behöver man göra i så fall för att eh, locka eh, både unga för att flytta eller för att också vilja bli journalist. Eh, sen finns det flera olika faktorer som jag tror spelar roll kring hur man liksom ska lösa det här, till det faktiskt är svårt på flera orter att rekrytera journalister. Det, det finns det flera faktorer som spelar in, men det här är några tror jag.
0: Jag tar med det sista du sa där, hur ska hur ska man lockas att bli journalist och skicka med den till de som har möjlighet att påverka det? För nu är det dags att börja runda av och därför säger jag ett stort tack till er, Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, Jenny Wik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg och Bo Malmberg kulturgeograf professor i kulturgeograf vid Stockholms universitet. Stort tack till er och ett lika stort tack till er i publiken. Tack och hej, vi ses!